Und jemand sagt, na, so leicht kann das nicht sein. Das ist ja viel zu einfach. Der Pastor Steve macht das allen viel zu leicht. Da sage ich, nein, wir sind berufen, um die gute Nachricht, die frohe Botschaft zu verkündigen. Sag mal Preis dem Herrn. Sag noch mal Preis dem Herrn mit Überzeugung. Yes. Wir sind berufen, die frohe Botschaft, die gute Nachricht zu verkündigen. Ja, es ist wirklich so. Ja, Gott ist wirklich so gut. Ja, wir sind wirklich so unfähig. Ja, wir brauchen ihn wirklich. So ist es. Wir brauchen diesen Erretter. Aber durch einfachen Glauben, ich habe vorhin, wo wir für die Kinder gebetet haben, das kurz erwähnt, einfach dieses einfache Glauben, Vertrauen, dieses Loslassen, dieses auf Jesus schauen. Hier kommt es aus 13. Doch Christus, also Jesus, hat uns vom Fluch des Gesetzes gerettet. Sagen mal Preis dem Herrn. Yes. Ich bin heute ein bisschen animiert. Aber es ist so gut, oder? Es ist so gut. Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes gerettet. Wir brauchten einen Retter, denn wir können es alle nicht im Detail anhalten. Wir brauchten einen Retter. Und er hat uns gerettet, steht hier. Am Kreuz nahm er den Fluch auf sich. Er hat gesagt, du kannst es nicht tragen, ich trage es für dich. Denn in der Schrift heißt es, verflucht ist jeder, der an einem Holz hängt. Und das ist prophetisch hin auf Jesus, der auf diesem Kreuz aus Holz hing und den Fluch und die Strafe für unser Vergehen trug. Für wenn wir gegen Gottes Regeln verstoßen haben. Er hat es getragen für uns. Er nahm es auf sich. So errettet er uns. Vers 14. Durch die Tat von Jesus Christus hat Gott allen Völkern, auch den Österreichern, Amen, verhalte mit Begeisterung, auch den Amerikanern, Amen, Amen. Ah ja, wir haben mehr Amerikaner hier, als ich dachte. Allen Völkern hat er den Segen geschenkt, den Abraham zugesagt hatte. So empfangen wir den Heiligen Geist durch den Glauben, wie Gott es versprochen hat. Und durch Glauben an ihn empfangen wir den Heiligen Geist und er lebt in uns. Und pff, wir sind komplett verändert, oder? Wir sind komplett verändert. Und deswegen nennt Gott das die neue Geburt. Und deswegen sagt Gott, in Christus sind wir eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, alles sind, ist neu geworden. Wenn du jetzt einen Hund und eine Katze vergleichst, die sind beide Schöpfung, aber andere Art von Schöpfung, oder? Und ein Hund verhält sich im Normalfall ganz anders als eine Katze. Und der Hund bellt. Und die Katze rennt davon, ich weiß nicht, keine Ahnung, was Katzen so machen. Die Katze schnurrt, oder? Katzen schnurren. Ja, wenn sie ausnahmsweise mal happy drauf sind, dann schnurren die Katzen. Nein, ich weiß, es gibt auch ganz wilde Katzen, die schnurren. Und es gibt Katzen. Aber es gibt wahrscheinlich auch Hunde, die... Der Punkt ist, der Hund bellt. Und die Katze bellt nicht. Und du kannst eine Katze nicht dazu bringen, zu bellen. Du kannst nicht sagen, jetzt bell. Diese Katze, du solltest bellen, nicht miauen. Es entspricht ihrer Natur, oder? Die Katze miaut, der Hund bellt. Und so entspricht es unserer Natur. Aber der Punkt ist, wir dürfen nach der Natur leben. Wir dürfen bellen. Wir dürfen mit dem Schwanz wählen. Nein. So, wenn wir die Hände heben, ja, im Lobpreis, wenn wir klatschen, wir sind so wie ein Hund, der so happy ist. Ja. Weil wir unseren Herrn sehen. Sagt man in Deutsch, oder? Das Herr, das Herr kommt nach Hause und der Hund ist ganz begeistert. Manche Hunde stehen da und zittern, ja, so gibt es auch. Ich kenne so einen. <lacht> Voller Begeisterung. <so. lacht> Jemand hört so einen Hund. 
Ja, wie auch immer der Hund das ausdrückt, ja, ist begeistert, das Herrn ist wieder zu Hause. Und so sind wir begeistert im Gottesdienst, oder? Wir sehen unseren Herrn, wir sehen Jesus und wir sind begeistert. Wir machen halt ein paar Sachen. Ein paar heben die Hände, ein paar bewegen sich und klatschen, wie auch immer, was auch immer. Ja, aber wir preisen unseren Herrn, wir sehen unser Herr, wir haben Begeisterung. Denn er hat uns neu gemacht. Also, Jesus ist gekommen, nicht um das Gesetz abzuschaffen, hat er gesagt. Und mir gefällt so, dass für Jesus das Gegenteil von abschaffen erfüllen ist. Wir Menschen wären eher so, dass wir sagen, ich bin nicht gekommen, das Gesetz abzuschaffen, ich bin gekommen, um es einzufordern. Oder das wäre unser menschlicher Weg. Ich werde das jetzt von euch allen einfordern. Aber das hat Jesus nicht gesagt. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Weil wir brauchen jemanden, der es erfüllt. Für uns. Zurück zum Text. Also wir waren hier im Vers 17, jetzt springen wir zu Vers 18. Der ist, glaube ich, noch hinter mir, genau. Ich versichere euch, solange der Himmel und die Erde bestehen, wird selbst die kleinste Einzelheit von Gottes Gesetz gültig bleiben, solange bis ihr Zweck erfüllt ist, steht hier. Hm. Jetzt müsste man wissen, was ist der Zweck des Gesetzes eigentlich. Im Neuen Testament finden wir das, in den, ja, in den Episteln. In einem Brief des Paulus erwähnt er ganz salopp, was der Zweck des Gesetzes ist. Der Zweck des Gesetzes ist, damit wir herausfinden, dass wir, salopp gesagt, unschuldig sind und dass wir einen Retter brauchen. Das ist der Punkt des Gesetzes. Deswegen gibt es eine Regel für alle. Und wir müssen rausfinden, ich brauche einen Erretter. Wo waren wir am Anfang? In Vers 3, glücklich ist der Mensch, der erkennt, dass er Gott braucht. Oder? Das ist das zentrale Thema von dem Ganzen. Wir erkennen, wir brauchen Gott. Wir erkennen, wir brauchen Gott nicht nur einmal bei unserer neuen Geburt, sondern immer wieder im Leben, oder? Ich brauche ihn täglich. Du auch. Du auch. Wir brauchen ihn. Und deswegen leben wir ein glückliches glückliches Leben, weil wir diese Erkenntnis haben, ich brauche ihn und ich schaue auf ihn und ich vertraue ihm und ich lebe in diesem Leben mit ihm und das bringt Segen in mein Leben. Diese Gemeinschaft mit ihm bringt Segen in mein Leben. Jesus in unserem Leben zu haben durch den Heiligen Geist bringt diesen Segen Gottes in unserem Leben. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind in ihm, sagt das Wort. In Christus. Wir sind eins mit ihm. Die Bibel wird immer besser Immer über drüber besser, immer, weißt du, kühner und größer mit den ganzen Beschreibungen, wie das funktioniert. Die Bibel sagt, er ist das Haupt, wir sind der Leib. Letzte Woche sprach ich davon, wie schön mein Haupt glänzt und wie es reflektiert. Und es ist auch hier, Haupt und Leib sind eins, oder? Wir sind in Christus, wir sind untrennbar verbunden mit ihm. Wir sind eins mit ihm und Gott sieht das so. Gott, für, von Gottes Perspektive ist es so und deswegen dürfen wir auch darin leben und das erleben. Und wenn wir versuchen, uns zu trennen, wenn irgendein Körperteil versucht, sich zu trennen vom Körper, wäre schlecht, oder? Dann funktioniert nichts mehr. Ja? Wenn wir ein Körperteil verlieren, passiert manchmal tragischerweise manchen Leuten, dass sie ein Körperteil verlieren, aber ohne den Körper geht nichts. Wir brauchen diese Verbindung, wir brauchen diese Einheit, wir brauchen dieses Sein an ihm und er gibt uns einen Platz, am Leib. Meine Finger haben einen Platz am Leib. Dort gehören sie hin. Deswegen kann ich so wunderschön Klavier spielen. Wie du weißt. Ja, weil meine Finger am richtigen Platz sind. Wären meine Finger woanders, wäre das schwer. Meine Finger brauchen diesen Platz. Die haben eine Aufgabe. Ja, eine Aufgabe. Nur eine. Zwei wirklich. Nein, Spaß. Meine Finger haben viele Aufgaben. Ja, aber unter anderem. Unter anderem. Wir finden unseren Platz im Leben. Und wenn man sich mir ist es schon mal passiert, ja, weil als ich bei den Amerikanern war, ich wurde eingeladen bei einem wichtigen Event Bass. Ich habe damals Bass gespielt. Okay, relativ ernst genommen, mit Band, jeden Tag, Montag bis Freitag, das zwei Jahre lang, ja, jeden Tag. 
Und ich wurde mal eingeladen, bei einem Event, was im Fernsehen übertragen wurde, Bass zu spielen. Ich habe mir blöderweise am Tag vorher voll Gas in den Finger geschnitten. Ja? Und links. Und voll das Verband und Pflaster. Und da muss ich den anrufen und sagen, du, tut mir leid, ich kann nicht kommen. Ja, ich habe meine Finger geschnitten. Da mussten sie Ersatz finden. Der klang ein bisschen so am Telefon wie, ich glaube, der will nicht kommen oder so. Hat er sich über mich gedacht. Aber weißt du, so wie wenn es eine Ausrede wäre, aber ich habe mir echt in den Finger geschnitten. Ging halt nicht. Ja. Aber da, so passiert es. Ja, wenn, wenn ein Teil verletzt ist, sagt die Bibel auch, so leiden wir mit, oder? Der Rest von meinem Körper sagt nicht, haha, dummer Finger, hast du besser aufgepasst beim Messer. Das sagt er, oh, meine Güte, ne, wem fliegt das? Oder was auch immer. Ja. Und wir spüren es und wir verspüren diesen Schmerz. Zurück zu meiner Analogie mit den Kindern. Wir verspüren den Schmerz, wenn sie wehtun. Gott verspürt den Schmerz, aber auch wir untereinander. Ja, wenn, wenn ein Finger sich verletzt irgendwo, sei es im Herzen, sei es wie auch immer im Leben, dass wir das auch spüren, oder? Dass wir auch Gottes Herz spüren, wäre auch wichtig. Ja. Und dass wir auch da einander unterstützen. Deswegen auch Wichtigkeit von dem Zeiten der Gemeinschaft und dass wir füreinander da sind. Und da möchte ich uns alle ermutigen, auch weißt du, diese, das zu leben als Lebensstil, füreinander da zu sein ja, und zu schauen, wie geht's und so weiter und so fort. Vers 19, ich muss umblättern, Jesus führt den Gedanken hier weiter. Und mit diesen zwei Versen kommen wir schon zum Abschluss. Sag mal, preis dem Herrn. <lacht> das ist der übelste Kampf. Okay, Vers 19. Wenn ihr also das kleinste Gebot brecht, und andere dazu ermuntert, dasselbe zu tun, werdet ihr auch die Geringsten im Himmelreich sein. Dagegen wird jeder, der die Gesetze Gottes befolgt und sie anderen erklärt, im Himmelreich groß sein. Alright? Also es geht nicht darum, <coughs> Gottes Gesetze zu brechen, herauszufordern, wie auch immer. Oder sagen wir es mal so, es geht nicht darum, Ausreden zu finden. Es geht nicht darum, Dinge wegzuerklären. Es geht nicht darum zu sagen, nein, das trifft eh alles nicht zu, das ist eh alles nicht so. Weil all das ist irgendwie Ausreden, weißt du, für unser Verhalten. Und auch mit Ausreden kann Gott nichts machen. Wenn wir Ausreden finden, kann uns Gott nicht helfen, oder? Schau mal die Geschichte, ich erwähne sie immer wieder, von Adam und Eva an. Adam und Eva und Gott kommt zu Adam und sagt, hast du gegessen von dem Baum? Warum fragt Gott das? Weil er es nicht weiß. Nein, weil er ihm die Möglichkeit gibt, wie zu antworten. Ja, habe ich gemacht. Wichtig ist der Mensch, der erkennt, dass er Gott braucht, oder? Und was macht Adam berühmterweise? sagt, die Frau, ich muss hier zeigen, meine Frau ist im Kinderdienst, die Frau, die du mir gegeben hast, die gab mir und ich aß. Ich finde es ein bisschen lustig, so diese Tiefe von dem, was er sagt, weil nicht nur beschuldigt er die Frau, er beschuldigt eigentlich auch Gott, ja, die Frau, die du mir gegeben hast, ich kann ja nichts dafür. Und in dem Moment, wo er diese Ausrede findet, Hast du schon mal bemerkt, hört Gott auf, mit ihm zu reden und versucht es bei der Frau, ob er vielleicht dort mehr Erfolg hat. Weil, wenn wir Ausreden finden, kann uns Gott nicht helfen. Das bringt nichts. Ausreden zu finden, sagen, naja, ich konnte nicht anders, war, äh, bringt nichts. Bringt nichts. Oder wie wir Amerikaner sagen, it brings nothing. Es bringt nichts vor dem Herrn. Weil dann kann er uns nicht helfen. Und darum geht es hier in diesem Text. Weißt du, wenn Leute versuchen, Dinge wegzuerklären, wenn Leute versuchen, Standards zu ändern, in der Gemeinde, in der Gemeinde wohlgemerkt, alright? in der Gemeinde, in unserem Leben als Christen. Die Leute, die versuchen, das irgendwie rauszuzerren, generell, weißt du, in die Gesellschaft, in die, in die Politik, wie auch immer, darum geht es nicht. Es geht um uns als Christen. Ja? Es geht für uns, uns als Leute in der Gemeinde, die an Gott glauben. Wir haben ein anderes Leben als der Rest der, der Leute in der Welt, oder? Ist so. 
wir haben ein anderes Leben. Wir, haben ein ganz, wir gehören zur Familie. Wir gehören zur Familie. Meine Kinder sind jetzt Teenager, weißt du, wenn die Kinder kleiner sind, dann sagst du, lass das, mach das nicht, ist so. Wenn die Kinder Teenager werden, dann hast du Unterhaltung, dann erklärst du Dinge. Und es gibt manchmal Themen, wo ich meinen Kindern sage, weißt du, wir als Familie machen das nicht. Das machen wir nicht. Ja, so sind wir nicht. Das passt nicht zu uns. So ist nicht unser Leben. Ich erkläre manchmal Dinge, weil wir einfach sagen, so, das machen wir nicht. Ja. Dies, dieses Thema ist jetzt nicht zentral in unserem Leben. Wir richten unser Leben nicht nach diesem Thema aus oder nach dem Thema oder auch, wie auch immer. Ja. Oder bei gewissen Dingen sind wir nicht dabei, da machen wir nicht Vollgas mit, weil das ist nichts für uns. So sind wir nicht als Familie. Und genauso ist es, weißt du, mit als Familie Gottes. Wo ich sage, das ist nicht für mich. Ja. Ich bin in der Familie Gottes. Ausreden finden, jemand anders zu beschuldigen, Gottes Standards abändern, sind alle nicht die Lösung für unser Sündenproblem als Menschen. Unsere Lösung ist die Erkenntnis zu erkennen, ich brauche Gott. Dann bin ich glücklich, oder? Er ist mein Retter. Und ich brauche ihn nicht nur an dem einen Tag. Und dieser Tag ist bei Gott ein wichtiger Tag. Wo ich erkenne, erstmals, ich brauche einen Retter. Und wo ich erstmal be erstmals bereit bin zu sagen, ja, ich versuche jetzt nicht mehr selbst für Gott gut genug zu sein, sondern ich vertraue Jesus. Ich schenke ihm Glauben. Und ich bin Jesus dankbar für sein Opfer am Kreuz. Und diesen Moment des Glaubens, wo ich loslaufe und wo ich sage, ich glaube an Jesus, er ist mein Retter, das nennt das Wort Gottes. Oder sagen wir mal so, in diesem Moment ist es dem Heiligen Geist, ist es Gott möglich, in uns, in uns die Neugeburt zu schaffen, die Neugeburt zu wirken. Er macht uns innerlich neu und er schenkt uns ein neues Leben. Und dieser Tag ist so wichtig in unserem Leben. Diesen Tag, diesen Moment brauchen wir. Aber in anderen, in, in andersrum, da geht es erst los. Ja, da geht es erst los. Ich brauche Jesus immer wieder. Ich brauche dieses Loslassen und ihm Vertrauen immer wieder. Ich brauche diesen Blick auf ihn immer wieder. Ich brauche die Dankbarkeit, was Jesus für mich getan hat, immer wieder. Ich brauche ihn als Erretter immer wieder. In meinem täglichen Leben. Um Vers 20, um das abzuschließen, aber ich warne euch, wenn, nur wenn, eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, sagen wir weit, weit übertrifft, dürft ihr ins Himmelreich hinein. Okay, die Pharisäer und Schriftgelehrten zu ihrer Zeit waren als sehr gerechte Leute bekannt. Ja? Jesus hat ihnen mal gesagt, ihr verzehnt, verzehntet die Minze. Wo findest du heute Minze zum Beispiel? Kaugummi. Ja? Das wäre so, wenn heute jemand wäre und der fängt an, Kaugummi zu kauen und denkt sich, am ah, Moment, 10% von dem gehören Gott. Wenn du einen Kaugummi kaufst, denkst du vielleicht drüber nach, oh, 10%. Ich hoffe, du beißt nicht 10% ab und schmeißt die dann irgendwo in der Gemeinde oder legt die dann irgendwo hin. Ja, das ist jetzt für die Gemeinde, für den Herrn. 10% von meinem Kaugummi. Es ist ein bisschen kompliziert, wenn die Leute anfangen zu rechnen. So, wie viel kostet jetzt 10% von diesem Kaugummi, was du überweisen möchtest? Ja, ist auch ein bisschen kompliziert. Ja, da gibt es vielleicht nur ein paar Cent. Deswegen ist heute eine absurde Erklärung, warum, weil das ein bisschen absurd wäre. Ja, darum, Jesus sagt damit, darum geht es nicht. Darum geht es nicht. Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten, die haben so gelebt. Wenn die den Kaugummi gekaut haben, sind sie darüber nachgedacht, 10% von ihm gehört dem Herrn. Das war ihr ganzer Fokus, was sie leisten, was sie machen, was sie tun, um gut genug für Gott zu sein. Und bitte, das muss ja jeden Lebensbereich beinhalten. Für mich 10% vom Kaffee. Dann müsste ich dem Herrn drei Kaffee pro Tag geben. Nein, nur Spaß, nur Spaß, so viel Kaffee trinke ich nicht. Das ist nur mein Image, stimmt gar nicht. 
Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten haben so gelebt, in jedem Lebensbereich versuchten sie gut genug für Gott zu sein. Aber warum sagte Jesus, weißt du, und ich glaube, die Leute waren in diesem, in diesem kulturellen Kontext, wo Jesus das sagt, zu dieser Zeit. Ich glaube, die Leute waren zuerst einmal baff, wie er das gesagt hat. Weil er sagt, wenn eure Gerechtigkeit die der Pharisäer und Schriftgelehrten nicht weit übertrifft, und die denken schon beim Kaugummi drüber nach, Moment, ich muss ja Gott 10% geben, oder bei der Münze. Warum sagt er hier, wenn eure Gerechtigkeit die der schriftgelehrten Pharisäer nicht weit übertrifft? Weil Pharisäer und Schriftgelehrten waren was? Was war ihr Problem? Selbstgerechtigkeit. Selbstgerecht. Und selbst können wir nie gut genug sein. Selbst können wir nie gerecht sein. Aber, aber, wenn wir den Erretter finden, wenn wir Jesus finden, wenn wir loslassen, wenn wir ihn finden, wenn wir ihm Glauben schenken, wenn wir ihm vertrauen und wenn wir das weiterhin in unserem Leben als Christen tun, nicht nur am ersten Tag, sondern immer wieder sagen, Jesus, ja, ich vertraue dir, ich glaube an dich, du bist mein Retter, du hilfst mir, immer wieder zurückzukehren zu ihm und seinen Weg zu finden. Gott schenkt uns Gerechtigkeit. Gott schenkt uns Gerechtigkeit und er erneuert sozusagen diese Gerechtigkeit immer wieder. Denk daran, dass das Neue Testament sagt, dass das Blut Jesu uns fortwährend reinwäscht von jeder Schuld und Ungerechtigkeit. Ein fortwährender Prozess. Wenn wir reingewaschen werden von Ungerechtigkeit, was ist dann das Resultat? Wir haben dann Gerechtigkeit, oder? Von Unrein zu Rein. Von Ungerechtigkeit zu Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die Gott uns schenkt, übertrifft weit jede Gerechtigkeit, die wir selbst machen, versuchen könnten zu schaffen. Und ich betone es immer wieder, weißt du, die Bibel sagt uns im Alten Testament schon, unsere Gerechtigkeiten steht dort, waren wie Schmutzlappen, wie nichts. Etwas Wertloses, das weggeworfen wird, das zu nichts nützt, das zu nichts gut ist. So ist unser eigener Versuch vor Gott gerecht zu sein, vor Gott gut zu sein. Der Zweck des Ganzen ist, wir brauchen einen Erretter. Aber ich bin dem Herrn auch dankbar für seine Erinnerung, denn weißt du, dieses Prinzip, glaube ich, verstehen wir, zumindest wir hier alle. Es ist für uns einfach, es ist uns klar, wir brauchen Gottes Gerechtigkeit und auch aus uns sind wir nicht gerecht genug. Das ist uns klar. Aber ich bin auch seinem Herrn so dankbar, dass er da ins Detail geht und dass er sagt, weißt du, Ausreden bringen nichts. Wegerklären bringen nichts. Jemand anderen beschuldigen bringt nichts. Komm einfach zu mir. Komm einfach zu mir. Ich bin deine Retter. Ich mache dir Sicherheit. Ich schenke dir Licht auf deinem Weg. Ich bringe dich zurück in diesen Pfad, den ich für dich habe. Vielleicht ihr hier könnt ihr die Augen schließen und wir beten zum Abschluss. Ich habe einfach den Eindruck, jemand schaut heute zu und du bist ein Mensch, der den Platz irgendwo verlassen hat, den Gott für dich hatte. Du warst ihm mal nahe, aber du hast diesen Platz verlassen. Und Dinge sind dir im Leben zu gestoßen, Dinge sind dir im Leben zugestoßen. Dinge sind in deinem Leben passiert. Du wusstest sie nicht recht einzuordnen. Dinge haben sich dann begin, begonnen in deinem Leben einfach hervorzukommen. Du hast Dinge wegerklärt, du hast andere beschuldigt. Wie auch immer, und das machen wir oft so menschlich. Aber mehr und mehr hast du dich irgendwie weg entfernt von dem, was Gott für dich hat. Und du weißt das, du merkst das. Und mit Sehnsucht in deinem Herzen denkst du oft zurück daran, diesen Platz, den du mit ihm hattest, diese Nähe, die du zu ihm hattest. Aber Jesus sagt zu dir heute, vertrau mir, glaube mir. Ich mache dich gerecht. Ich reinige dich neu. Ich mache dich neu. Und weißt du, dieser, dieser Weg zurück an diesen Platz für uns ist eigentlich ein Schritt. 
ihm ganz neu zu vertrauen, ihm ganz neu Glauben zu schenken und ganz neu, weißt du, unser Herz umzuöffnen. Und dann möchte ich dich heute ermutigen, mach das heute. Mach das heute, wir machen das jetzt gemeinsam. Nimm das ernst und bete es einfach mit von Herzen. Und die Gegenwart des Heiligen Geistes wird dich neu durchfluten und durchströmen. Und er wird dich wieder zurückbringen an diesen Platz, den du vermisst. Beten wir gemeinsam, auch hier, beten wir einfach alle mit. Sag einfach, himmlischer Vater, danke für Jesus. Danke, dass er meinen Platz eingenommen hat. Den Platz der Strafe. Damit ich meinen neuen Platz finden kann. Danke, Vater, dass du mich annimmst. Danke, dass ich dein Kind bin. Und führe mich zurück zu deinem Platz für mich. Danke dafür. Amen. Amen. Weißt du, ich glaube, wenn du das vom Herzen mit Überzeugung aus dem Herzen heraus gebetet hast, so wird der Herr das, so tut der Herr das für dich. Ja? Und er wird dich ganz neu erfüllen mit seinem Heiligen Geist und er wird ganz neu dich dieses, dieses wie wenn man das Licht anbricht. Du wirst einfach erleben jetzt in den nächsten Tagen und Wochen, wie wenn das Licht angegangen ist. Und wenn du Dinge wieder siehst, wenn du den richtigen Weg siehst und der Herr wird dich leiten, zurück zu diesem Platz, den er für dich hat. Amen. Preis den Herrn. Preis den Herrn. Noch ein paar Augenblicke, lass uns einfach vielleicht in dieser Haltung des Gebetes bleiben. Vielleicht sagt der Herr noch was zu uns. Ich höre einfach im Herzen, wie jemand sagt, es fällt mir so schwer, Gott zu vertrauen. Es fällt mir so schwer, loszulassen, wie Satz das so leicht sagt. Und was dich davon abhält, loszulassen, was dich davon abhält, zu vertrauen, sind Wunden, die du in deiner Seele trägst, in deinem Herzen. Und der Herr sagt zu dir, ich möchte diese Wunden heilen in deiner Seele. Ich bin so der Papa, dem das wehgetan hat, als du dir wehgetan hast. Und deswegen sagt der Herr zu dir, erlaube mir einfach als ersten Schritt, diese Wunden in deiner Seele zu heilen. Öffne mir dein Herz ganz neu. Ich möchte dich durchströmen, dich durchfluten mit meiner Liebe, mit meinem Licht. Und deine inneren Wunden heilen, damit du ganz neu Vertrauen schenken kannst, damit du ganz neu loslassen kannst. Gott sagt, dass das dir geschehen ist, war, kein, war nicht mein Plan für dich. Und es hat mir genauso wehgetan wie dir, weil ich dein Vater bin. Aber ich sage zu dir, ich möchte dich in meinem Herzen haben. Amen. Amen. Und danke für dein Wort. Vater, jetzt in uns allen, danke für dein Wort. <lacht> danke für den Heiligen Geist, der uns darin lehrt. Danke, dass wir jetzt mit Frische und, und, und Stärke und, und innerlich auferbaut an Menschen in diese Woche gehen können. Vater, ich danke, dass du bei jedem Einzelnen bist, dass deine Bewahrung, dein Segen, deine Fürsorge bei jedem Einzelnen ist. Danke, dass du bei uns bist. Danke, dass du uns stärkst. Danke, dass du uns den Weg zeigst. Und danke, dass wir diese Woche dich erleben dürfen. In deinem Namen. Amen. Amen. Preis den Herrn. Danke nochmal fürs Hiersein. Es ist so toll, euch zu sehen. Es ist so toll, diese Gemeinschaft mit euch zu haben. Es ist so toll, gemeinsam den Herrn zu ehren. Amen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Gottes Segen. Preis den Herrn.